0: So Leute, hi und herzlich willkommen hier in einer brandneuen Episode des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, ich bin unter anderem Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH sowie mehreren Social Media Agenturen sowie auch Offline Dienstleistungsunternehmen. Ich bin mittlerweile auch Investor und so weiter und so fort. Und ich heiße euch hiermit herzlich willkommen in dieser neuen Episode. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema und zwar über das Thema Personal Branding. Das bedeutet, wie man wirklich eine Personal Brand aufbaut, wie man für andere Personal Brands aufbauen kann, wie ich meine eigene Personal Brand aufgebaut habe und wie ich rangehe, wenn ich jetzt eine neue Personal Brand als Kunde reinbekomme, wie ich alles für die aufbaue, damit die erfolgreich wird, damit die viel Follower aufbaut, damit die viel Geld verdient und so weiter... Und genau diese ganzen Punkte werden wir hier heute in diesem Podcast besprechen. Deswegen würde es mich natürlich schon mal extrem freuen, wenn ihr hier diesen Kanal abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne hier auch eine Bewertung da lassen, würde mich auch super freuen und ihr könnt mich super gerne auch in eurer Instagram-Story markieren, wie ihr gerade diese Folge hier hört, dann werde ich auch die eine oder andere Story reposten. So, ich würde sagen, wir starten dann auch gleich direkt rein, ich wollte mich jetzt auch nochmal von Herzen bedanken für die ganzen Leute, die jetzt auch den anderen Podcast, den ich jetzt gelauncht habe, den Next Level Agency Podcast abonniert haben und bewertet haben und geteilt haben und so weiter. Das ist jetzt einfach zusätzlich zu diesem Podcast noch ein weiterer Podcast, wo es wirklich nur um das Thema Agentur geht, wie man eine eigene... Ja, Social-Media-Agentur, Online-Marketing-Agentur, Werbeagentur aufbauen kann, wie das jeder ohne Vorkenntnisse machen kann, wie man eine Agentur skalieren kann und so weiter und so fort. Darum geht es in diesem Podcast und ausschließlich in diesem Podcast. Und hier wird es weiterhin um das Thema Mindset, Marketing und Vertrieb gehen. Das heißt, es kommt auf jedem dieser zwei Podcasts jede Woche eine Folge raus, Deswegen, wenn ihr diesen anderen Podcast, Next Level Agency Podcast, noch nicht abonniert habt, dann macht es auch super gerne nach dieser Folge. Dort läuft aktuell auch gerade noch ein Giveaway. Wir verschenken für all die Leute, die abonnieren und bewerten, ein iPad. Also checkt es gerne mal ab. Hört ihr auch in den ersten Folgen, wie man das Ganze auch bekommen kann. Und ansonsten würde ich sagen, wir fangen jetzt auch wirklich direkt an, weil das Thema Personal Branding, ja, eins der absoluten Königsdisziplinen ist, in meinen Augen, was das Thema Marketing angeht, was das Thema Markenaufbau generell angeht. Und das Problem ist natürlich auch hier wieder, dass unglaublich viel mittlerweile im Netz kursiert und es natürlich auch teilweise ein absoluter Vollfail ist, weil das Thema Branding, ist eigentlich schon so ein klassisches Wort geworden oder ein Modewort geworden für ja wie so ein wie so ein Wort wie Social Media Marketing oder so und das Ding ist ich sage jetzt mal so 95 der Leute, die wirklich Branding in den Mund nehmen, haben halt selbst keine Ahnung, keine Erfahrung oder sonst was, haben selbst keine wirklich großen Abonnenten auf ihrem Account und haben auch keine Kunden, die viele Abonnenten haben oder sonst was. Das heißt, die haben generell vom Personal Branding einfach keine Ahnung. Und da gibt es da draußen einfach viel zu viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, so hey, ich werde heute mal for free wirklich aufklären, wie das Ganze funktioniert, wie ich es auch von meinen Mentoren, wie Torben Platzer und so weiter gelernt habe. Und ähm, deswegen will ich auch direkt an dieser Stelle sagen, für alle, die ja von irgendwelchen 08, 15 Leuten was über Branding gelernt haben, streicht am besten mal das Wissen wieder raus. Also wenn du von dem, der es dir gelernt hat, wenn er wie gesagt selbst nicht mal irgendwie 10.000 Abonnenten hat oder auch keine Leute betreut, die das haben, äh, dann hat er keine Ahnung von Personal Branding. Das ist wie wenn du einen Fitnesstrainer äh, Fitness irgendwie nach Fitness-Tipps fragst, der ja, 180 Kilo wiegt, aber nicht Muskelmasse, sondern ja, vorne rum, <lacht> sagen wir es mal so. Von dem her, das ist schon mal super wichtig, weil viele einfach ein komplett falsches Bild haben, was Personal Branding und so weiter angeht. Und ich gehe jetzt mal Step für Step durch, was wirklich wichtig ist. Und zwar als allererstes, wenn wir eine Personal Brand aufbauen, es ist immer super, super wichtig zu wissen, dass man nie genau wissen kann, wo die Reise hingeht. Man hört, man hört ja immer öfter so, ja, man muss den roten Faden definieren und man muss das Ziel setzen und so weiter, wie man wahrgenommen werden möchte und das sollte man auch. Das ist auch super wichtig, dass man generell seinen roten Faden definiert. Nur wirst du sehen, gerade bei einer Personal Brand kannst du einfach nicht von Anfang an alles planen. Es wird sich im Laufe deiner Personal Brand super viel neues Zeug ergeben. Du wirst super viel rausfinden, was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Und niemand auf der Welt kann so gut Personal Branding, dass der im Vorhinein einen kompletten Plan erstellt, wo er genau sagt, hey, das wird genau so funktionieren und so weiter. Das heißt, was super wichtig ist für euch ist, klar, man muss einen roten Faden setzen, man muss definieren, für was steht man, für was steht man nicht. Aber eins der wichtigsten Dinge im Bereich Personal Branding ist wirklich die Anpassungsfähigkeit, zu analysieren und anzupassen, weil wenn man zum Beispiel jetzt von Anfang an hingeht und so Dinge äh, festlegt, wie zum Beispiel, ähm, ja sagen wir mal, äh, Rituale. So, Rituale ist immer ein sehr, sehr gutes brand äh, Warum? Weil Rituale bei den Leuten im Kopf bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Morgen einen Kaffee trinke und irgendwie dazu schreibe, Maxpresso, vor live oder so, dann machen es langfristig immer mehr Leute. Und es wird irgendwann zum Ritual, dass ich das jeden Morgen mache. Das heißt, wenn das Thema Morgenkaffee fällt oder so, dann denken die Leute direkt an mich. So, ist jetzt von mir kein Brand-Element, aber ist jetzt so eine Sache, wo ich sage, das kann funktionieren. Aber das Ding ist beispielsweise, es werden sich so viele Rituale entwickeln und ich sag mal auch gemeinsame Feinde entwickeln und so weiter, die du im Vorhinein, gar nicht definieren konntest, weil sie erst im Laufe deiner Brand so entstanden sind und du erst merkst, wie die Community generell darauf reagiert und das ist super wichtig. Das heißt, du kannst nicht von Anfang an komplett alles durchplanen, das ist schon mal super wichtig an dieser Stelle für dich zu wissen. So, kommen wir zu einer der allerersten Punkte, die super, super wichtig sind, wenn du wirklich anfangen möchtest mit dem Thema Personal Branding, wir werden es wie gesagt jetzt so Stück für Stück durchgehen. Das heißt, du kannst so konkret die Dinge jetzt, die ich hier nenne, vorplanen, aber wie gesagt, mir war super wichtig, dass du weißt, dass sich auf dem Weg dorthin super viel ändern wird und für dich ist es wichtig, dass du einfach so jeden Monat mal beispielsweise wieder hingehst, deinen Plan ansiehst und guckst, hey, wie entwickelt sich mein roter Faden? Gehe ich zum Beispiel ähm, zu sehr in ein bestimmtes Thema, was ich jetzt gar nicht machen wollte und so weiter? Weil das wird dieses klassische äh, Trend-Hopping so, was viele Coaches zum Beispiel da draus machen. Auf einmal sind sie Experte für E-Commerce, am nächsten Tag sind sie Experte für Closing und dann Experte für whatever. Und das ist natürlich absolut nicht zielführend und so wirst du niemals eine richtig gute Brand aufbauen können. Das heißt, eins der allerersten Dinge, die du generell machen solltest, ist deine eigene Creation Story. So, dein eigenes Storytelling und das ist eine super wichtige Sache. Warum? Weil Storytelling... Ähm, ja, deine Geschichte ist, an, oder wie die Leute dich definieren. Ich habe es heute bei uns äh, im Mentoring-Programm, meinen Mentis, erklärt. Ähm, wie war das denn damals, als die Menschen noch nicht mal schreiben konnten? Die haben sich ja auch ausgetauscht, aber die haben sich äh, nicht ausgetauscht, indem, dass sie irgendwelche Fakten erzählt haben, sondern sie haben sich damals nur mit Geschichten ausgetauscht. Warum? Weil man sich alles mit Geschichten viel, viel besser Merken kann. Du kennst es vielleicht selbst. Wenn du ähm, früher irgendwie für Englisch Vokabeln oder so gelernt hast, dann hast du dir, oder ich zumindest, dann äh, habe ich mir immer so Geschichten überlegt, so, die mich daran erinnern und du wirst sehen, wenn du das machst, ja, dann kannst du dich auch viel besser an diese Vokabeln erinnern als äh, zuvor, wenn du das alles in Geschichten verpackst. Deswegen solltest du auch generell einfach mal deine eigene Geschichte erzählen, deine eigene Story auch irgendwo mal aufschreiben und immer und immer wieder wiederholen. Warum? Weil man denkt, so wenn man einmal pro Woche so Storytelling macht oder whatever, und dann denkt man so, oh, ich kann doch nicht immer dasselbe erzählen. Aber du musst mal überlegen. Generell ist es ja so, ähm, es kommen immer neue Follower bei dir dazu, wenn du eine Brand aufbaust. Das heißt, es gibt viele, die kennen dich nicht. Die wissen nicht, für was du stehst, für was du nicht stehst, wo du herkommst, was du bisher gemacht hast und so weiter. Du musst diesen Leuten die Story erzählen. Und immer wenn du Storytelling machst, gibt es auch immer Leute, die gerade einfach keine Zeit haben, die irgendwie die Story nicht sehen, äh, dein Algorithmus spielt sie nicht aus, sie sind gerade in der Bahn, vergessen es danach anzusehen und so weiter. Das heißt, damit wirklich alle Leute das mal wahrnehmen, musst du immer und immer wieder deine Story erzählen, weil nur, wenn du eine gute Story hast, oder ich sag mal, nur wenn du viel Storytelling betreibst, können sich die Menschen überhaupt mit dir identifizieren, weil sie identifizieren sich nicht mit Fakten oder so. Menschen definieren sich und identifizieren sich nie mit Fakten, sondern nur mit Stories, weil der Mensch immer unterbewusst emotional handelt. Und das ist für dich super wichtig. Das heißt, du solltest für dich mal überlegen, okay, was ist meine Story? Wie kann ich die Story erzählen? Und überleg dir da auch nichts, was irgendwie nicht stimmt oder so, sondern schau wirklich, dass deine Story real ist. Es muss nicht immer diese Hero... Äh, dieses, äh, andersrum, dieses Zero-to-Hero-Story sein von, hey, ich war obdachlos und bin jetzt Millionär oder so, sondern es kann auch immer einfach eine ganz normale Story sein. Zum Beispiel Torbenplatzer ist das beste Beispiel, ist einer der besten Business-Personal-Brands in Deutschland, äh, da draußen der größten und er hat auch keine Zero-to-Hero-Story, dass er sagt, er war früher obdachlos, sondern er sagt, hey, er kommt aus einem ganz guten Haus von Zahnärzten und so weiter. Er war ein ganz normaler Junge. Er war damals äh, Gaming-süchtig, whatever. Und hat dann angefangen, irgendwann Geld zu verdienen, bla bla bla. Das heißt, er erzählt einfach seine Story. Und dadurch, dass er einfach real ist und seine Story erzählt... Können sich die Leute damit identifizieren. Und genauso ist es auch mit deiner Story. Du solltest immer deine Story erzählen, weil damit können sich die Menschen identifizieren. Du hast immer viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Geh beispielsweise auf Instagram mal live. So, dann erzählst du nur Fakten die ganze Zeit. So, wie Marketing funktioniert, bla bla bla. Und dann geh nochmal live und. Ähm, Erzähl diese ganzen Fakten mal immer in einer Story, mit einem Beispiel und so weiter. Und was passiert? Auf einmal hast du viel mehr äh, Views in den, in den Livestreams. Warum? Weil die Leute dranbleiben, weil sie, äh, weil die, weil Storytelling generell viel Aufmerksamkeit bringt und so weiter. Und das ist halt eine Sache, die ist mega wichtig. Das heißt, ihr solltet ähm, ungefähr einmal pro Woche Storytelling in einem Post oder so erwähnen, in einem Live erwähnen oder Instagram TV erwähnen oder so und ungefähr so zwei bis dreimal ähm, ja, pro Woche in der Story. Also man kann es ruhig immer und immer wieder erwähnen, wenn halt gerade so der ja, Kontext da ist und man muss natürlich auch immer testen. Bei dem einen ist es gut einmal pro Woche, bei dem anderen dreimal pro Woche. Wie gesagt, man muss immer gucken, wie die Leute drauf reagieren, so wie aufmerksam sie zuhören und du kannst es ja auch immer so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel erzählen, zum Beispiel, dass es immer für jeden interessant bleibt, aber super wichtig ist, wie gesagt, das mal zu definieren, aufzuschreiben und dann eben auch mal vielleicht aus dieser ganzen Story so einen ja Key Sentence zu machen, das heißt so dein, äh, zum Beispiel vom Nerd zum Millionär oder so, äh, damals von Arbeitskollegen gemobbt, heute super beliebt oder wieder Niklas mit 18 nach Dubai gezogen oder so. Mach mal so ein paar Key Sentences aus deiner Story raus, um einfach mal so ein paar ja, Sätze zu definieren, die du immer und immer wieder bringen kannst, zum Beispiel in deiner Instagram-Story zum Beispiel, ähm, ja keine Ahnung, auch äh, in deiner Instagram-Bio oder sonst wo. Und von dem her ist das schon mal super wichtig. So, das zweite so ist das Thema Creed. Das bedeutet ähm, Überzeugungen und Mission Statement. Ähm, ist so eine Sache, sowas kann generell in die Instagram-Bio rein oder man kann es regelmäßig in Posts oder in Stories erwähnen mission statement ist im endeffekt genau das für was man steht und für was man nicht steht das heißt du kannst zum beispiel einfach mal hingehen kannst dir ein weißes blatt blatt <lacht> ein weißes blatt papier nehmen und kannst dort einfach mal diese ganzen äh, wörter aufschreiben so für was stehst du und für was stehst du nicht so schreibst du mal alle wörter auf und dann versuchst du mal aus diesen ganzen wörtern die dort stehen ähm, ja, einfach einen Satz zu machen, einfach einen Satz zu machen, einen Satz zu bilden. Und was passiert? Du hast auf einmal dein Mission Statement. In einem Mission Statement können die Leute, die dich nicht kennen, direkt raussuchen, okay, für was steht er und für was steht er nicht. Und dieses Mission Statement kannst du zum Beispiel auf deiner Landingpage verwenden, das kannst du in deiner instagram Bio verwenden, das kannst du immer mal wieder in deine Instagram-Story reinschreiben und so weiter. Aber dein Mission-Statement ist generell mal super wichtig, auch intern einfach für dich zu definieren. Zum Beispiel aber auch sowas wie Überzeugungen funktionieren recht gut, weil Überzeugungen auch generell immer, da kommen wir später noch dazu, den gemeinsamen Feind definieren. Zum Beispiel sowas wie, hey, ich bin überzeugt, Online-Marketing ist tot oder das und das funktioniert nicht, das und das ist ungesund, ich bin gegen Bodybuilding, ich bin gegen Stoffen, whatever, das sind Überzeugungen, die dich aber auch in eine gewisse Richtung prägen, weil du kannst nicht immer für alles stehen, du kannst zum Beispiel sowas nutzen, um ganz klar zu zeigen, wie du positioniert bist, wenn du ähm, schreibst sowas wie vegan fit werden mit einer Mahlzeit pro Woche, dann schließt du gleichzeitig alle Bodybuilder aus, die alle zwei Stunden essen und so weiter. Das heißt, solche ähm, ja, Mission Statements, solche Überzeugungssätze können allein schon dazu führen, dass du dich in eine gewisse ja, Richtung positionierst und diese Sätze kannst du natürlich vor allem auch benutzen, um ähm, das Ganze, wie gesagt, direkt in deine Instagram-Bio oder so reinzuhauen, weil es ist bei einer Personal Brand natürlich super, super wichtig, dass direkt auffällt, ja, für was diese Person steht, was nie sein darf, und da komme ich später auch nochmal drauf, dass die Leute irgendwie auf dein Profil gehen und gar nicht wissen, um was es geht, also dass sie gar nicht wissen, um was es geht, dass sie da nur irgendwelche komischen Feed-Posts oder so sehen, es ist super wichtig, dass sie sofort ähm, wissen, um was es geht, dass sie überzeugt sind und sagen, hey, cool, da will ich mehr fahren. Sonst kannst du auch nie Follower aufbauen. Da kannst du die besten Hacks haben, whatever. Wenn deine Beiträge langweilig sind, dann ähm, ja, ist es halt einfach so, dass die Leute dir nicht folgen. Deswegen, klar, ich bin auch jemand, der, ich, ich, ich gebe nicht irgendwie gern an mit irgendwelchen Autos oder so, aber klar poste ich zum Beispiel viele Autos, in meinem Instagram-Account. Warum? Weil das Aufmerksamkeit erregt zum Beispiel. Und man muss ganz klar sagen, so hate the game, not the players. Deswegen, Instagram funktioniert halt einfach nur mal so. Die Leute haben Aufmerksamkeit genau bei solchen Dingen. Und von dem her ist es auch umso wichtiger, diese Aufmerksamkeit da zu generieren. So, Was ist super wichtig sonst noch? Punkt Nummer drei ist eben das Thema Icons. Das heißt, ähm, du kannst so einen Schnelltest machen, erster Anblick. Erster Anblick auf deine Icons oder auf deine Farben und so weiter. An was denken die Leute? Denken die an was Positives, Negatives, whatever. Deswegen definier mal deine Farben, definier mal deine Schriftart, ähm, kreier ein Logo oder dein Profilbild, whatever. Ähm, was du generell anhast und so, du solltest nicht, in deiner Instagram-Story und in deinem Feed-Post ständig irgendwelche anderen Sachen anhaben, sondern tendenziell einen Look haben. Das heißt, dass du nicht auf einmal im Anzug bist, dann im Tanktop und dann wieder in einem Polo-Shirt, das ist dann rosa und whatever, sondern schau, dass die Leute dich beispielsweise wahrnehmen. Wir sind ja hier auch komplett real. Ich gebe euch das alles auch for free raus. Ich weiß, ich da nehmen ein paar Leute sehr, sehr viel Geld. Ich habe diese Informationen selbst mit ein paar ja, guten fünfstelligen Beträgen eingeholt. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe nicht ohne Grund immer in der Instagram-Story entweder schwarz oder weiß an und auch in meinen Feed-Posts immer entweder schwarz oder weiß an und meistens oversized von Palm Angels oder von Off-White. Das hat natürlich genau den Grund, weil die Leute mich genau damit definieren und mich genau damit sehen. Das heißt, ich mache das absichtlich. Das funktioniert unglaublich gut und dementsprechend wissen sie gleich, wenn sie das sehen, ah, das ist der Max. Letztens hat einer so, auch so ein Online-Marketer, der meint auch, der muss so ein bisschen den lieben Max hier kopieren, <lacht> hat jetzt auch immer genau das gleiche Shirt an, wie ich in seinen Ads. Und die Leute haben mir teilweise wirklich äh, die Ad geschickt und er meinten so, ja am Anfang dachte ich, das bist du und so, weil er hat auch irgendwie so einen Bart und dann hat er das T-Shirt angehabt und so und von Weitem sah das halt so aus, weil, ich, weil die Leute mich direkt damit definieren. Und ähm, das ist super wichtig. Bei Torben beispielsweise war es damals immer diese Cap, dieses rote Jackett und so weiter, jeder kannte ihn damit so generell und von dem her ähm, funktioniert sowas gut, um sich zu erinnern und damit es auch stimmig aussieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einmal mit einem rosanen Anzug rumlaufe, dann wirkt das für die Leute mega komisch so. Das ist unterbewusst auch bei den Leuten einfach komisch, die können sich damit nicht so identifizieren, weil das ist für die nicht der Max weiß. Wisst ihr, was ich meine? Und von dem her sind solche Dinge auch super wichtig. Ich habe letztens auch wieder eine neue Brand aufgebaut und habe da auch direkt das Erste, was ich gesagt habe, ist, hey, zieh bitte was anderes an. Zieh bitte immer das Gleiche an und so weiter. Weil genau das ist das, was gut funktioniert. So, der nächste Punkt nach Icons. Äh, beziehungsweise du wirst auch bei den Icons viel merken, wie die Community allgemein drauf reagiert. Ähm, auf welche... Klamotten sie anspringen, auf welche Farben sie anspringen und so weiter, welche Bilder sie cool finden. Und lass die Community auf jeden Fall auch abstimmen, mal so, also, was steht mir besser? Ein Oversize-Shirt, ein Anzug und dementsprechend kannst du dann auch immer ähm, deiner Community anpassen und so weiter. Zum Beispiel. Ähm, dann auch sowas wie, das wäre jetzt dann auch direkt hier der nächste Punkt, das muss ich kurz einen Schluck trinken. So der nächste Punkt wären halt eben so die Scared Words. Also Wörter, die du generell in deine Brand mit einbaust, weil das Ding ist, ähm, ihr kennt bestimmt viele große YouTuber. Damals hat es schon angefangen mit diesem, wie hieß denn der, der immer so Pranks auch gemacht, gemacht hat, Alonso oder so, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, und da gab es auch immer so gewisse Wörter und auf einmal die ganze Schule hat immer diese Wörter benutzt, sei es auch irgendwie ähm, der Justin, der ja auch immer ähm, ja solche gewissen Wörter definiert. Justin, der YouTuber, kennen ja viele von euch oder auch äh, der Inscope und so weiter, die äh, da alle irgendwelche Wörter definiert haben und auf einmal spricht jeder so. Auf einmal, wenn ein Rapper anfängt irgendwas zu sagen, auf einmal spricht jeder so. Und das äh, sind halt einfach Dinge, die Unglaublich gut funktionieren. Deswegen äh, kann man da auch ruhig so seine eigenen Wörter definieren. Zum Beispiel, man kann seine, wenn man jetzt irgendwie ein Coaching hat, kann man seine äh, Kunden auch irgendwie besonders nennen. Zum Beispiel, Torben nennt seine äh, Menti Selfmates oder seine Community Selfmates, was ich ziemlich cool finde und so weiter. Das sind halt genauso Wörter, die eine Brand auch definieren, wo sich Leute halt dementsprechend auch zum Beispiel äh, merken können und sofort eine Verbindung herstellen, wenn sie sowas hören. Deswegen, du kannst gewisse Hashtags definieren, dass du eigene Hashtags entwirfst, äh, die jetzt Leute verwenden. Ähm, ja, funktioniert es nicht immer so gut, weil Hashtags halt einfach teilweise ähm, jetzt nicht mehr so der, ja, der, der Burner sind, wie mal vor ein paar Jahren. Aber grundsätzlich kannst du ha eigene Hashtags definieren. Ähm, ja, auch sowas wie am Anfang jedes po, von jedem Post irgendein bestimmtes Wort reinschreiben oder so äh, und so weiter. Also da kann ich euch jetzt nicht mehr Tipps geben, weil da müsst ihr einfach ultra kreativ sein. So, Wenn ihr generell so eure Scared Words äh, definieren wollt, wie gesagt, ich würde euch auf jeden Fall raten, das Ganze auch irgendwo zu machen und so die eigenen Wörter zu definieren. Ich persönlich äh, habe da gar keine definiert. Ich persönlich... Ähm, ja, Macht es so anhand von wie die Leute darauf reagieren und so weiter, ähm, definiere ich so meine eigenen Wörter. Genau, dann gibt es generell auch das Thema Rituale, ähm, also Dinge, die man immer und immer wieder macht. Äh, das können verschiedene Dinge sein, aber es sind sehr, sehr stark im Bereich Community Building. Ich habe es letztens erst wieder gemacht, eine Woche lang, um das Ganze zu testen, so ein Tip of the Day, wo ich so jeden Abend so einen Tipp gegeben habe und die Leute feiern das auf jeden Fall, weil die gewöhnen sich da dran und wenn du dann einen Tag lang keinen Tip of the Day mehr postest, dann schreiben die auch die Leute so, hey, wo ist der Tip of the Day? Deswegen, ähm, es ist grundsätzlich wirklich super, super gut für Community-Building, kann ich auch jedem nur empfehlen, generell irgendwie ein Ritual, ob das täglich, wöchentlich ist oder so, ähm, würde ich dir auf jeden Fall mit einbauen, irgendwelche bestimmten Q&As zu irgendwelchen bestimmten Uhrzeiten posten, irgendwas so in diese Richtung, äh, wo die Leute sich halt einfach, wie gesagt, mit identifizieren können, so. Mm. Dann gibt es noch das Thema ähm, ja, Anti-Beliefer oder halt generell, generell so diese, diesen gemeinsamen Feind. Das heißt, ähm, ja, es äh, habe ich ja im Endeffekt auch schon so erklärt. Ähm, es gibt natürlich auch viele Dinge, für die man nicht steht. Das bedeutet. Nicht, dass man immer Leute beleidigen muss oder so. Aber wer es richtig gut macht, sind zum Beispiel Deutsch-Rapper. Die benutzen dieses Marketing-Feature relativ gut. Wenn die zum Beispiel irgendwie eine Single rausbringen oder so, fangen die irgendeinen Beef an. Oftmals. Warum? Weil wenn die einen Beef anfangen, dann ja, fängt die ganze Community auch mit diesem ähm, Rapper einen Beef an. Und dementsprechend ähm, schmilzt man da halt, ziemlich zusammen, weil man für eine bestimmte Sache kämpft und so weiter. Und ähm, deswegen kann man auf jeden Fall die gemeinsamen Feinde auch nutzen, um generell Marketing zu machen. Klar, ähm, es muss nicht immer nur sein, dass man irgendwelche Leute dist oder so. Man kann auch einfach wirklich nur zeigen, für was man steht und für was man vor allem zum Beispiel nicht steht. Wie gesagt, sowas wie, dass man, wenn man jetzt Fitness-Youtuber ist, dass man sich gegen Leute stellt, die ja, Stoff nehmen, gegen Leute stellt, die äh, jede zwei Stunden essen oder so. Also ähm, das funktioniert eigentlich recht gut. Diese ganzen Punkte sind unglaublich wichtig, nur bringt dir jeder einzelne Punkt natürlich nichts, wenn du generell keine Follower aufbaust, wenn du generell natürlich nicht sichtbar wirst und so weiter. Ich würde generell sagen, eins der wichtigsten Dinge, die du jetzt wirklich so am Anfang brauchst, ist generell so Storytelling, für was stehst du, für was stehst du nicht und dann würde ich einfach mal anfangen, weil das ist auch so ein Ding, was ich immer wieder sehe, warum viele Leute im Bereich Personal Brand äh, oder Personal Branding äh, scheitern, zu überlegen und überlegen und analysieren und planen, aber im Endeffekt, die Story muss stehen, du musst wissen, für was du stehst, für was du nicht stehst und dann fang an. Fang an, Follower aufzubauen, fang an, die Kanäle aufzubauen, fang an, irgendwelche Formate aufzubauen und so weiter. Weil ohne Community, ohne wirklich äh, viele Leute, wirst du halt niemals irgendwie ähm, überhaupt in die Sichtbarkeit kommen. Deswegen, mein Nummer 1 Tipp ist auf jeden Fall erstmal, Follower aufbauen und da auch den vollen Fokus drauf legen. Und wie baut man generell Follower auf? Es funktioniert nicht mehr in dem, dass man einfach nur postet. So, Wenn man einfach nur postet, dass man dann groß wird. Ich würde dir einmal, wenn du wirklich eine große Personal Brand aufbauen willst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mehrere Kanäle zu nutzen. Ähm, beispielsweise YouTube, beispielsweise TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook. Dass du wirklich überall anfängst, sichtbar zu werden und dass du immer wieder die Reichweite hin und her spielst. Auf einmal machst du ein Giveaway auf Instagram, leidest die Leute auf Facebook und so weiter und so fort, dann wieder zurück und so weiter. So kannst du generell mega viel Traffic und externen Traffic vor allem auf deine Kanäle bringen und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die viele Stars ja generell gemacht haben, so zum Beispiel äh, der Rock oder so, die sind ja groß auf Instagram, weil sie unglaublich viel externen Traffic haben. Die Leute sehen äh, sie in irgendeinem Film und gehen dann hin und ähm, ja, abonnieren den. Das heißt, externer Traffic wird generell auf Instagram wirklich unglaublich gut gerankt und ähm, von dem her macht das Ganze auch Sinn, wie gesagt, überall ein bisschen was aufzubauen, auch auf YouTube oder so, kann man auch bezahlt ganz gut Views bekommen, kann man auch bezahlt ganz gut Reichweite aufbauen, äh, das wäre so eine Möglichkeit. Zusätzlich, wenn man sich auch mal die Influencer generell anschaut, da muss man oder sieht man generell vor allem natürlich auch eine Sache, viele Influencer sind einfach auch groß geworden, Warum? Oder halt wirklich bekannte Influencer, weil sie mit anderen bekannten Influencern die ganze Zeit abhängen oder Games zocken oder Songs machen, whatever. Und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Wenn du einfach nur immer an deinem Schreibtisch sitzt und nichts machst, wird nichts passieren. Du musst mit den Leuten connecten, du musst dich in Netzwerke einkaufen, du musst dich Shoutouten lassen und so weiter. Meine ersten großen Shoutouts waren zum Beispiel wirklich damals bei Torben. Ich habe mich bei Torben eingekauft in den Roundtable, in den Branding Workshop und so weiter und so weiter, damit ich auch bei ihm auftauche, weil er auch zu der Zeit schon einer der größten business Instagramer, Influencer einfach in Deutschland war. Und dementsprechend bin ich auch zum Beispiel diesen Weg dann gegangen. Und du musst generell dir Aufmerksamkeit auch kaufen. Du musst dir generell auch Aufmerksamkeit schaffen, indem dass du, wie gesagt, mit den äh, richtigen Leuten connectest. Deswegen zum Beispiel Shoutouts, Influencer-Kooperation, externer Traffic oder halt wirklich Geld in die Hand nehmen, um Beiträge aktiv zu bewerben auf den Instagram-Kanal, ja, funktionieren recht gut, Beiträge bewerben jetzt nicht, einfach auf Beitrag bewerben klicken bitte, da immer schön über den Werbeanzeigenmanager, das erkläre ich auch alles ähm, Ja, im Mentoring-Programm und so weiter, ähm, ist aber auch gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Diese Möglichkeiten gibt es halt, um Follower aufzubauen. Du musst dich halt da, wie gesagt, auf irgendwas ja, fokussieren, du musst dich für irgendwas entscheiden, weil ähm, ohne Aufmerksamkeit, wie gesagt, wird nicht viel passieren. Du musst Aufmerksamkeit generieren, sei es über ein Auto, sei es über ein Song, sei es über irgendetwas, wo die Leute die Augen auf dich richten. Und du musst überlegen, wenn du jetzt jeden Tag nur ein Video postest, wo du den Leuten erklärst, hier meine drei Tipps, wie du Neukunden über Instagram generierst, du wirst nie wirklich bekannt werden so. Und deswegen werden auch viele nicht bekannt, weil sie das eben nicht verstehen. Sie denken, sie posten einfach viel und dann, ja, wird, wird es schon und so weiter. Aber das war Instagram vor fünf Jahren oder so. Da hat man viel gepostet und dann Follow aufgebaut. Dann hat man shoutout für shoutout gemacht mit irgendwelchen Leuten, hat ein paar Follow aufgebaut. Aber diese Zeiten haben sich, wie gesagt, geändert. Von dem her ist das schon mal super wichtig. Und danach ist es super wichtig zu wissen, dass es bei einer erfolgreichen Personal Brand eigentlich immer nur darum geht, wirklich aus Followern eine Community zu machen. Das heißt, dass man immer wieder Elemente einbaut, um Leute zu konvertieren aus Followern zu Community. Das vor allem ja Dinge, die ja, Interaktion bringen, also wirklich Dinge, wo Leute dir viel schreiben, in den Fragesticker reinschreiben, in die Kommentare schreiben und so weiter. Das zum Beispiel... Und ähm, was auch mega gut ist, sind generell längere IGTVs, ist generell viel Storytelling, ist generell Content, äh, um die Leute dann wie gesagt zu konvertieren und da musst du halt den perfekten Mix schaffen, dass du Aufmerksamkeit generierst, dass du Beiträge teilst, die generell viel geteilt werden oder postest, dass die, äh, die viel geteilt werden und dass du dann diese ja, Leute auch äh, konvertierst zur Community und da eben die ähm, entsprechenden Elemente einbaust. Und wenn du da mal Follower hast, dann ist es vor allem erst super, super wichtig oder ähm, vor allem auch den Fokus darauf zu legen, diese ganzen Punkte, die wir jetzt genannt haben, wie Rituale, wie äh, Icons und so weiter einzubauen, weil wenn du Follower hast, dann geht es darum, dass die Leute dich richtig wahrnehmen, dich richtig identifizieren können, dich zuordnen und dann werden diese Dinge umso wichtiger und du kannst sie anhand deiner Brand, anhand deiner Community aufbauen und so ist dieser Prozess. Deswegen nicht am Anfang irgendwie gleich alles planen und so weiter, weil das geht gar nicht, sondern Bisschen was planen wie Storytelling anfangen dann wirklich direkt in die Sichtbarkeit gehen und so weiter und dann kann man da dementsprechend auch richtig gute Resultate als Personal Brand erzielen. Wie gesagt, auch nicht von Leuten hören, die da einfach keine Ahnung von haben und von dem her bin ich auch super gespannt, welche Tipps euch oder ihr euch hier rausgezogen habt, weil eine Personal Brand ist natürlich auch eine Sache, die generell auch viel Geld bringen kann. Wenn du zum Beispiel ein Immobilienmakler bist, Finanzberater bist, whatever dann kannst du halt mit einer Personal Brand wirklich brutalst viel Geld verdienen, weil du dich einfach von anderen Unternehmen unterscheidest. Viele machen Unternehmensaccount, aber du wirst einen Unternehmensaccount nie so weit bringen wie eine Personal Brand. Wenn du eine Personal Brand bist, ähm, dort viel Reichweite aufbaust, deine Story erzählst, es um dich geht, du aber immer wieder erwähnst, dass du Immobilienmakler bist, dass du jetzt hier und da das Angebot hast und so weiter, wo sich die Leute bewerben können, dann wirst du viel mehr Umsatz machen, weil sich die Leute immer mit Menschen identifizieren können. Menschen identifizieren sich mit Menschen. Und deswegen heißt das Ganze auch irgendwo Social Media, weil es darum geht, wie gesagt, dieses Soziale in den Vordergrund zu stellen. Und äh, mich würde es freuen, wenn ihr auf jeden Fall diese Dinge äh, umsetzt. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mir dazu schon mal ein Feedback gebt. Ähm, wie gesagt, einfach eine Bewertung hier, schreibt auf dem Podcast, einfach den Kanal abonnieren und ansonsten gerne auch einfach auf meinem Instagram-Account ein kurzes Feedback schreiben und zusätzlich würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch meinen neuen Podcast, der zusätzlich einmal pro Woche kommen wird, den Next Level Agency Podcast abcheckt, wo es nun um das Thema Social Media Agentur geht und ähm, ansonsten hoffe ich, wie gesagt, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich hoffe auch, dass ihr das ganze Wissen umsetzt, weil, wie gesagt, Wissen ohne Umsetzen bringt halt einfach gar nichts. Und von dem her, setzt euch wirklich ran, das sind Dinge, die ich selbst so angewendet habe, getestet habe, wo wir mehrere hunderttausende Millionen Follower aufgebaut haben und von dem her geht es jetzt bei dir nur noch um die Umsetzung. Ich bedanke mich hier auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Und würde sagen, wir hören uns dann auch in der nächsten Episode. Es wird jetzt die nächsten Wochen viel um das Thema Mindset auch gehen. Vertrieb und Marketing, das sind die drei Fähigkeiten, die vor allem dazu führen, dass du viel Geld verdienst, dass du Millionen machen kannst und so weiter. Und von dem her will ich euch da wirklich aufs nächste Level bringen. Dafür haben wir den Next Level Business Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann ihr das Ganze gehört habt und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max. Ciao.